0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und
1: Witz. <lacht> Kapitel 1. Samt dick im Abgang. Oder wer wir eigentlich sind. Herzlich willkommen zu hello. diesem grandiosen Podcast. Hallo, hallo,
0: hallo! Ich lieb's. Wollte ich schon mal vorwegnehmen? <lacht> genau. Also, wer mich kennt, weiß... Wer ist es? Wer, wer, wer ist is es?
1: Die Connelly. Es ist die Connelly. Die Connelly. Wie ich immer sage, die Frau Connelly.
0: <lacht> MC Mama. MC Mama.
1: Manche kennen sie auch ja. unter MC Mama.
0: Ja, ich bin Anna Connelly und Autorin. Ah, das ist schön, das zu sagen.
1: Ja, nice. Wer bist denn du eigentlich? Wer ich bin... Mein Name ist Jennifer Ebbinghaus und ich bin auch Autorin. Man kennt mich auch unter Write down a story. Ich kann bis heute nicht fassen, dass der Instagram-Name nicht vergeben war.
0: Stimmt's.
1: Ja, aber er war noch verfügbar.
0: Ja, anacunali.autoren war halt... Ja, gut. Ja.
1: Du hast halt ein Pseudonym. Ja. Ich heiße halt wirklich so. Ja. <lacht> aber ich hatte halt auch einfach keine Idee ja. für ein gutes Pseudonym. Ja.
0: Da können wir auch irgendwann mal drüber sprechen, aber, also wie die so Pseudonyme, so also das Thema, finde ich auch interessant. Aber heute geht es erstmal um uns, wer wir sind, was unser Ursprung ist, aus welcher Branche wir eigentlich kommen.
1: Was wir hier tun, was warum wir, hier wir das tun. tun. Mhm. Ganz
0: viel Rumgequatsche <lacht> mit äh,
1: einem guten Glas Wein. Ja, nehmt euch einen Wein, nehmt euch einen Tee. Von mir aus auch ein Wasser, wenn es sein muss, aber <lacht> tendenziell was Leckeres. Wie ist dieser Podcast
0: überhaupt entstanden? Warum schreiben wir darum? wird es heute gehen? Yes. Wir können ja erst mal erzählen, wie es dazu kam. <lacht> Finde ich einfach find find ich einen schönen Einstieg. So wie sagen. alles entsteht. Genau.
1: Bei einem Glas Wein. <lacht> Pino ganz normal auf ja. ganz normalen Wege so wo alle Brunnen es war tatsächlich gehen. so ne ja. es war und
0: Oliven Oliven
1: Oli waren Oli auch Oliven, dabei Oliven waren dabei Wein war dabei Brot Brot <lacht> ganz wichtig das Brot Brot ist essentiell ja ja wir waren essen wir waren essen wir waren essen wir waren in Köln essen und haben uns eigentlich haben wir uns nur zum Quatschen getroffen oder hatten wir nee das war noch nicht der, die Absicht dass wir über den nee, Podcast reden ne Wir haben gar uns wirklich nicht. nur
0: zum Quatschen getroffen. Ja, wir haben uns zum Quatschen, was wir ja sehr gerne tun. Mhm. Und da habe ich sie dann erzählt, dass ich super Bock auf einen Podcast hätte. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich, ich mich auch schon ein bisschen rumgefragt bei Kolleginnen ähm, und habe eben trotzdem so ein bisschen eine Nische gesehen, weil ich finde, dass es noch relativ wenige Podcasts gibt, die man kennt, also die wirklich sehr bekannt sind. Und wo regelmäßig Input kommt. Und ich dachte so, boah, da ist richtig Bock drauf. Und zumal sitzt man nicht vor der Kamera, ich muss mich nicht schminken und sonst. <lacht> ja. Ja, ja. Sehr gut. Also man muss ja ein bisschen ähm, effizient da auch effizient arbeiten sonntags. Aus dem Bett. <lacht> so direkt. Genau. Und ja. dass du erzählt, dass du auch Bock hast, ne? Ja.
1: Dass ich auch schon drüber nachgedacht habe, ich hatte mich noch gar nicht informiert. 0,0. Ja. Hör auch selber. Bis, zu bis dato zumindest habe ich noch gar nicht so viele Podcasts gehört. Vor allem keine Autoren-Podcasts. Also ich habe mal hier und da bei einem reingehört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt nicht so mitgerissen, sodass ich da am Ball geblieben bin. Mhm. Ähm, weil ich halt fand, das war manchmal sehr schreibtipplastig.
0: lastig Ja.
1: Und das lese ich irgendwie lieber, als es das zu hören total. tatsächlich. Mhm. Mir hat so ein bisschen dieses Blabla über Bookstagram und über diese ganze Bücherwelt gefehlt. Ja. Das habe ich nicht so gefunden. Und wenn, dann war es Interviews mit Autoren. Interessant, aber auch das höre ich mir ehrlich gesagt keine Dreiviertelstunde an.
0: Ja, schwierig. Zeit. Da bleibe ich nicht da am Punkt. Ball.
1: Ne? Irgendwie. Ja. So, Ich mag kürzere, knackigere Sachen. Ja. Oder halt so einen guten Mix, das nicht so sehr in die eine Richtung lastig ist. Und das gab es nicht. Also zumindest habe ich es nicht gefunden.
0: Ja, sehe ich auch so. Podcast, es muss halt äh, informativ sein, aber auch unterhaltend. Und sowas, man so zwischendurch sich mal wir, kann. wir stellen
1: jetzt hier eine riesige Latte an Erwartungen auf. Das wird der Podcast Liegen. Deutschlands. <lacht> Truppen Worten. Ja. Niemand kann es <lacht> auch nur ansatzweise erfüllen, was wir uns hier vorstellen. Ja. Aber ist ja egal. Man wird ja noch träumen dürfen. Ne? Ja,
0: wir sind Träumer. Also ah, realistische, sind, Träumer. realistische Träumer. Realistische
1: Träumerautoren. Ja. Genau.
0: <lacht> genau. <lacht> Total. Ja. ja, und dann haben wir
1: uns äh, dazu entschlossen, dass wir das doch das zusammen machen müssen. Ja. Weil es zusammen halt auch einfacher ist. Wenn man sich... ohne mein Team. Ja. <lacht> ohne mein Team. Ja, das ist einfach, man ja auch sich ein bisschen besser abwechseln kann. Ne? Dass man halt nicht so diese ja. einseitige Belastung hat mit, du musst jetzt liefern. Was redest du denn jetzt alleine, mm. wenn du davor sitzt? Ne? Zu zweit ist immer lustiger. Ja. Und du hast auch viel, viel mehr diese, diesen Ping-Pong-Effekt halten ne? Ja, man befruchtet sich ja auch innerhalb <lacht>
0: des Gesprächs. Also ich meine
1: jetzt them Ein Wein thematisch, ne? ja. Ein, Ein Weinbaby. <lacht>
0: genau, süß. Ja. Ja, Bin ich auch. Ja, es hat jetzt äh, relativ lange gebraucht, bis wir tatsächlich in die erste Folge oder das erste Kapitel mal schreiben sprechen. Von, von wann waren wir essen? Oktober 2019. Was? Ich ja. hätte jetzt
1: Januar oder Februar gesagt. Mhm. Krass. Es war Winter, das weiß ich noch. Du hast eine Mütze auf. Ja. <lacht> Hattest du nicht gerade dein Auto neu? Ja.
0: Ja, dann war es Januar. Sehr gut. Der ohne Zahn. Ja. Mein Auto heißt ohne Zahn. <lacht> 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 ja, dann war es Januar. Ja, ich meine, aber gut, Dinge, ja. wir Weile haben. Ja, ja, wie ich klar. immer so schön zu sagen pflege.
1: Aber wir haben auch lange gebraucht, um uns zu überlegen, in welche Richtung es dann auch so richtig gehen soll. Ja. Dann haben wir ein Sharing-Word-Dokument gehabt. Richtig wie ich das gehört genau und eigentlich ging's ab dann ging's ab dann ging die Lucia dann ging die Lucia und wieso wein ach so ja
0: wieso wein wieso
1: wein ich verstehe die Frage nicht
0: wieso äh, trunken vor Ort ja wieso ich, nicht? ich verstehe die Frage auch nicht weil weil deswegen ich bin ja jemand ähm, ich wenn ich Fragen habe, dann erkläre ich die sehr umschweif, also ausschweifend, beziehungsweise ich möchte immer eine Erklärung haben. Ich bin halt sehr wissbegierig. <lacht> Und <lacht> mir hat aber jemand gesagt, man muss auch einfach mal, man muss einfach mal darum. Wenn jemand ja? irgendwas fragt, sag man einfach
1: darum. darum weil schon mehr, auf mehrere Gründe also alleine so, schon allein wie in der Weinbande ich, ich meine ich ja. kann zwar gar nicht mehr so genau erklären wie wir auf Weinbande kamen aber das waren auch wir zwei bei einem Telefonat ja oh wir haben mein Gott also das erste Mal telefoniert oh. haben wir haben noch nicht mal vorher gesprochen ich wir, glaub, wir kannten uns nicht. Sprachnachrichten haben wir glaube ich mal ausgetauscht ja, dass man weiß wie man sich anhört natürlich auch so oder? aber ja. einfach telefoniert und dann haben wir ja. das Marketingkonzept der Weinbande ja ihr müsst dazu
0: wissen wir waren äh, letztes Jahr bei der Frankfurter Buchmesse und wir waren zehn Mädels in einem Haus und haben praktisch so eine Autoren-WG gemacht. Ach, das ist so schön. Credits zu Weinbande. <lacht> echt. Wir grüßen recht herzlich alle.
1: Alle. Alle weinbande alle, alle der Weinbande. Ja. Alleine
0: deswegen halt jetzt auch jetzt Wein. Und wir sind einfach trunken vor Worten. Das merkt ihr ja. Wir ohne Punkt und Komma. Wir werden zukünftig auch inhaltlich nicht so rumlabern nur mal <lacht> so... Off-topic, so randomly <lacht> erwähnt. Nee,
1: wir haben uns schon was überlegt, was wir euch jetzt Ja, sehen das
0: wird hier der Burner, aber wir müssen euch ja auch erstmal daran gewöhnen, wie wir ticken, ne? Ja, ihr müsst euch erstmal überlegen, ob ich das antun wollt. Richtig. Natürlich wollt ihr das. Genau, here we are. Woher kennen wir uns? Woher kennen wir uns?
1: Instagram! Ja, klar. Instagram, Instagram bei, ne? auf jeden ja. Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich zuerst auf dich zugegangen bin.
0: Ich glaube schon. Ich glaube
1: schon. Ich glaube tatsächlich, dass... Du das weißt da, doch, ich, ich bin schüchtern. Ich bin, ja, tierisch. <lacht> ich habe immer noch diesen Post von dir im Kopf, wie du dir ähm, die Hand vors Gesicht hältst. Ah, Artikel. Und ja. Weil da war nämlich auch so meine Phase, wo ich so ein bisschen gedacht habe, okay, ich habe mein Gesicht jetzt auch in meinem Instagram-Profil mm. gezeigt und ich möchte jetzt auch so ein bisschen für das stehen, für das ich stehe Ja. und will mich auch definitiv bei solchen Themen äußern. Ja. Und ähm, da waren nur ein paar wenige Autoren, die ich halt gesehen habe, die solche Beiträge gemacht haben und ich habe deinen mitgesehen Stimmt. und ich fand das ziemlich cool was du halt geschrieben hattest ja. und dann fand ich dein Profil ziemlich cool und deine ganzen Schreibtipps und mhm. habe die erstmal so komplett durchgestalkt <lacht> und dann habe ich das repostet nämlich da ja. habe ich nämlich eine Collage draus gemacht aus Richtig, äh, einigen von den ja, Bildern die ich nicht. gut fand mit den Beiträgen die ich gut fand und habe das geteilt. Ja,
0: daran kann ich mich, das war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Oh.
1: Ja, weil,
0: also ich habe mich ja auch ganz lange nicht bei Instagram gezeigt und das hatte ich auch nicht vor, aber nicht. das ist einfach ähm, so, dass du viel nahbarer bist. Diese Anonymität, das schlägt sich, wenn du perspektivisch einfach die Reichweite aufbauen möchtest und auch eine weite Kommunikation haben möchtest, schlägt sich das negativ nieder, wenn du dich nicht zeigst. Absolut. Und dann habe ich irgendwann den Beschluss gefasst und gedacht, ey, ganz ehrlich, sollen die sich erschrecken, wenn sie mich sehen? <lacht> Ist ja nicht mein Problem. Gott sei Dank hört ihr uns nur. <lacht> ja. ja. Nee, aber stimmt, daran kann ich mich auch erinnern, dass du das gerepostet hast und finde ich auch cool, dass es Leute gibt, die da ähnlich denken, dass man sich durchaus zu Themen äußern kann, die nicht unbedingt mit Bookstagram zu tun haben. Mit den Artikeln hat das ja schon Einflüsse, aber
1: ja. Es war ja schon weiter gefasst eigentlich. Auf jeden ne? Fall. Ja. Mm. Auch witzig, das, war das nicht auch dieses Jahr? Warst du das erste Mal demonstrieren, dass du demonstrieren warst oder war das schon dein... Nee. Hast du das schon öfter gemacht?
0: Nee. Ich war dieses Jahr auf der Demo für Black Lives Matter und das war meine erste Ich war auch Demo. das erste Mal demonstrieren dieses ja. Jahr.
1: Ja. Guck mal, was wir...
0: Einfluss oh Krass. Richtig krass. Krass, ne? Das war auch eine krasse Erfahrung, muss ich sagen. Also ich war vorher oft davor zu sagen, ich gehe auf eine Demo, aber auch sich erstmal zu überwinden, wenn man eventuell auch alleine gehen muss. Ja. Ne? Und ich war bei Black Lives Matter nicht alleine. Ich war da mit mehreren Freunden. Aber ich glaube, selbst wenn du alleine hingegangen wärst, ich bin da mit so vielen Leuten in, ins Gespräch gekommen. Und das ist echt, du wirst so zu einer Einheit, obwohl du dich nicht kennst. Ja, das, das finde ich auch ein ganz abgefahrenes Gefühl. Das war krass. Also ich kriege da jetzt noch Gänsehaut. Ich auch. <lacht> das ist absolut. Feeling einfach. Ja. Das war
1: krass. Ich war ja bei der Alarmstufe Rot-Demo in Berlin. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin nämlich auch alleine mit dem Zug hingefahren, habe mich vor Ort erst mit Leuten getroffen, die ja. ich kenne. Und ich bin ähm, am Alex ausgestiegen aus der Bahn und war noch alleine ja. und war ein bisschen orientierungslos. Ich wusste nicht, scheiße, musst du jetzt links, musst du rechts? Ja. Und dann war ich noch, habe auf mein Handy gestarrt und habe mir gedacht, ah, wo ist der Fernsehturm? Der war leider verdeckt von einem Gebäude, richtig toll. Schön. Und dann kam von hinten so eine riesengroße Meute an Menschen in roten Klamotten. Und wir hatten ja alle rot-weiß quasi an überwiegend mhm. oder rot-schwarz. Mhm. Ähm, und da habe ich mich einfach angeschlossen, weil ich mir dachte, okay, die wollen safe auch dahin, wo ich hin muss. Und dann bin ich so fünf Minuten mit denen dann da mitgelatscht, bis, bis ich an diesem Neptunbrunnen war, wo wir uns getroffen ja. haben. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mit in dieser Menge drin stand, war es krank. Das ja. war richtig krass. Ja, ja, ja. Das war ein richtig gutes Gefühl. Du hast automatisch auch dieses, so ein Zugehörigkeitsgefühl halt gehabt. ne Das oh, war ja. richtig gut. Also es war auch richtig cool, dass ich mich so umgedreht habe. Und dann kam immer dieser Pulk da um die Ecke. Das waren locker 150 Menschen.
0: ja. Das lässt sich jetzt auch thematisch wunderbar auf Instagram übertragen, weil da hatte ich das genauso. Weil also vor Instagram habe ich ganz wenigen gesagt, dass ich schreibe. Ich habe da mit niemandem drüber gesprochen. Ich habe das so lange verheimlicht. Im Nachhinein denke ich mir so, wieso? Ja. Aber das ist so, ich meine, das wird ja jeder verstehen, der zuhört. Das war einfach so mein Herz. Und ich finde, ja. wenn man das das erste Mal oder die ersten paar Male, die man das erzählt Denk mal, man reißt irgendwie die Brust auf. Ich war sich so nackt. Total. Übel. Ja, und dieser Moment. Ich habe damals mit einem Projekt bei dem swig äh, wettbewerb mitgemacht. Da dachte ich mir, komm, das ist doch jetzt mal eine Gelegenheit, einfach mal Instagram auszuprobieren. Und so nahm das seine, seine Anfänge. Und es war eine gute Entscheidung. Ich... Ähm, ich glaube zutiefst, dass Instagram mich beeinflusst hat mit dem wie ich mit dem schreiben umgehe. Ich stehe da viel eher zu auch bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei Fremden, ja. also es ist jetzt nicht so, dass ich hingehe, hey, ich habe übrigens ein Buch geschrieben und ja. werde bald auf der Bestsellerliste stehen. Nee. Aber auch meine Freunde, ja, die Anna, die ist Autorin. Ja, ja,
1: genau. Und man steht dann an <lacht> sich, klasse.
0: Cool. Okay. <lacht> Grinsen und seriös wirken. <lacht> Lächeln und winken, Freunde. Ja. Lächeln und winken. Ja. ja, aber das ist echt das Coole an Instagram. Man sagt ja immer so, Autoren wären alleine, weil das so
1: ein Single Player job ja.
0: ist im Prinzip. Aber
1: ich gar nicht so, das, ne? man ist einfach trotzdem ein Team. Ich ja? weiß noch ganz genau, wie ich das dann angefangen habe. Auch, auch total ähm, ohne meinen Namen, ohne mein Gesicht, ne, so komplett anonym einfach nur. Ja. Ähm, habe dann meiner besten Freundin davon das erste Mal erzählt. Aber da war auch schon so viel vom ersten Buch da, dass es sich mit irgendjemandem reden musste. Ja. Und auch der Anklang bei Instagram schon ganz, ganz gut da war, obwohl ich ja komplett anonym unterwegs war. Und als ich das dann öffentlich gemacht habe und ich habe dann meinem Mann davon erzählt, der Social Media komplett mhm. nicht versteht, also <lacht> ist nirgends auf Social Media unterwegs. Und ich glaube, nach so schon zwei Monaten habe ich mit so vielen Menschen geschrieben, Sprachnachrichten ausgetauscht. Mm. Es war so krass. Oder halt auch Feedback ausgetauscht, ohne dass du auch danach gefragt hast, kommt so ein, kommt so ein nettes Feedback.
0: Ja.
1: Und das habe ich meinem Mann erzählt und der hat mich angeguckt wie ein Auto. Und sagte einfach, ja. Ja, und das passiert im Internet? Ja. <lacht> Für ihn war das auch so, da gibt es doch nur Shitstorm und hast du nicht gesehen. Ja. Und der, das, der fand das find das bis heute total krass, dass ich auch so viele Freunde jetzt daraus habe. Das ist richtig ne? krass. Dass man das immer noch pflegt und was man da hört. Total. Und... Äh, was man manchmal für Post bekommt und so, und ja. dann sagt er, da steht er immer kopfschüttelnd neben mir und sagt: Never hätte ich gedacht, dass das passiert. Das ist wirklich, also aber ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Ich finde, wenn man andere Communities anschaut, ich finde die Writing Community ist eine ganz besondere. Die ist so interaktiv und das finde ich wirklich sehr schön.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Also da hat jeder ein offenes Ohr für jeden. Also, du hast immer deine schwarze
0: Schafe, aber das ist natürlich kannst du innen, da hast du
1: überall. Aber ich glaube, dass es so in der breiten Masse ist, das krass. Ja, sehe ich auch so. Definitiv.
0: Ja, was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Ich finde, <lacht> ich finde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich finde, solche Random Infos sind essentiell und wichtig. Rate. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, du wirst es relativ einfach haben.
1: Ich würde es bei dir einfach mm. haben. Ja, ich glaube auch. Also ich okay. habe eine Ahnung. Mm. Also, aber komm, rate. Komm schon. Zumindest einmal. Also mein erster... Du brauchst dich nicht umgucken hier. Okay. <lacht> Anna guckt sich gerade verstohlen in, meiner, in meinem Haus um. So, mm. was kommt hier mm. oft
0: vor? Anhaltspunkte. Ah, forget it. Anna Sherlock mm. unterwegs. Mm. Okay, ich sage... Gelb.
1: Mm. What? Nee! Ja! Was? Was? Das ist creepy! Das ist richtig Das ist creepy. Creepy, ernst. Was? Ich wollte zuerst blau sagen,
0: aber dann so, nee, blau ist so. Nee, ist jeder. Blau ist jeder. Und wir gleich
1: auch nach diesem Glas, aber. Gelb stimmt tatsächlich. Egal. Was? Das ist jetzt wirklich gruselig.
0: Ey, darauf erst mal einen Schluck Wein, wirklich.
1: Okay, krass.
0: Ich wir animieren hier übrigens mal random. Äh, oh, random ist übrigens heute mein Lieblingsword. Wir äh, animieren Mann. hier nichts zum Wein Weintrinken. Ja? Nein,
1: wir trinken auch Tee und Kaffee ja. und, und Wasser. Ja, gelb. gelb ja, gelb.
0: Ich, tatsächlich. Ich bin stolz auf mich ein bisschen. Ich hab's, glaube ich, in deinen Augen gesehen.
1: Oh.
0: Ja, das ist mir zugezwinkelt. Gelb.
1: Das ist jetzt wirklich gruselig.
0: Ja, ja. finde ich auch ein bisschen gruselig. Ich
1: weiß auch gar nicht, wieso eigentlich. Ich wollte tatsächlich früher immer ein gelbes Cabriolet haben. Niemand fährt ein gelbes Geil. Cabrio. So ein <lacht> Steht furchtbar. Gelbe Beetle waren uh, ja super. Im... Ich wollte echt so einen Sportwagen. Ja,
0: okay. Übel. So ein Kanarienvogelgelb.
1: Nee, so Sonnenblumengelb. Ja, gut. Gelb. Schön. Mhm. Jetzt ich, bist du dran. Ich tendiere bei dir sehr zu schwarz. Ah. Ja. Obwohl schwarz ist, keine Farbe ist, sagt man ja immer, aber trotzdem es ist gut, da Aber dazu. es
0: ist nicht so. Ich habe tatsächlich eine Hauptlieblingsfarbe und eine zweite. Bordeaux? Mm, Bordeaux ist schon in die richtige Richtung. Mach mal die Oberkategorie. Rot, Exactly. <lacht> That's right, girl.
1: Jetzt gesagt so, nee, komm. Das ist jetzt so ein Nischending wieder. <lacht> ja. noch, das muss irgendwie was sein, was eigentlich ja. so eine Zwischenfarbe
0: ist. Bei mir ist alles rot, selbst mein Handy ist rot. Mein Handy ist rot, das. Stimmt, äh, was auch so eine rote Leder. Meine ja. Mac-Tasche ist rot, alles ist rot. Geil. Ja, aber tatsächlich liebe ich auch grün sehr.
1: Ja, das stimmt. Und mein Feed ist ja dein, auch grün. Dein, dein Feed ist auch grün, ja, ja das stimmt.
0: Das, ähm, ich habe überlegt, ob ich mein Feed rot mache, aber rot ist aggressiv. Und ich wollte keinen aggressiven Feed. Ich möchte einen schönen,
1: grünen, hoffnungsvollen Feed. Dabei hasst Anna Menschen und liebt
0: Kaffee. Genau, richtig. Ich mag Steine. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich kein Otter bin. Also, ich wäre so ein richtig guter Otter, weil Otter, die lieben die lieben Steine. Und ich liebe sie halt auch.
1: So süß, wie die die sammeln und dann ja. halt. Oh Gott. Ja, genug random.
0: Reicht jetzt. Enough random. Schreiben. Komm, wir reden mal über Schreiben. Ja,
1: ausnahmsweise. In einem Podcast, in dem es über, <lacht>
0: grundsätzlich
1: über Bücher und Schreiben ja, gehen soll.
0: Ich finde, wir können darüber reden, wie kamen wir zum Schreiben und was hat uns geprägt, auch im späteren Verlauf. Es gibt ja diese Floskel.
1: Ich schreibe, seit ich denken kann. Nee, also muss ich verneinen bei mir. Aber okay. Ist
0: richtig. Ich, <lacht> bei mir ist es tatsächlich der Fall. Ach, was? Ja. Ich habe, als ich klein war, schon Gedichte geschrieben, ich kann mich daran erinnern, diese, diese Geschichte hängt äh, bei meiner Mutter auch an der Wand in der Küche. Meine Mama, die sammelt auch ganz viel, ne? Mhm. Und da hängt das die kleine Geschichte über wenige Zeilen von dem lila Drachen mit den gläsernen Krallen.
1: Oh, Und, oh davon hast du schon mal erzählt. Ja,
0: stimmt. Ah. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber einmal habe ich es davon ja. erzählt, genau. Und das war so meine erste Geschichte in Anführungsstrichen. Und die habe ich, glaube ich, in der, keine Ahnung, zweiten Klasse oder so geschrieben. Ja, so fing das alles an und meine Mama hat mir ganz, ganz, ganz viel, viel vorgelesen. Schreiben
1: denn deine, deine Eltern nee. oder Verwandte von dir?
0: Mein Opa hat geschrieben. Mein Opa habe ich aber nicht kennengelernt. Schade. Also eine direkte Beeinflussung konnte da nicht äh, passieren.
1: Aber vielleicht hast du es doch ein bisschen
0: gut. Ja, ja, das glaube ich auch, weil meine Oma von der anderen Seite, die hat auch super cool geschrieben. So, weißt du, das ist halt auch eine bergische Nuss gewesen. Mhm. Die konnte auch super lustig schreiben. Ich glaube, es ist schon irgendwie drin, dieses Vorlesen, das sagt man ja auch, kennt man ja von Schreibtipps, wenn man nicht weiterkommt,
1: laut vorlesen. Ja. Immer. Und
0: lesen, viel lesen und das ist einfach so, man lernt da ganz viel weil, also danke Mama fürs Vorlesen. <lacht> Wenn sie eingeschlafen ist, habe ich sie geweckt.
1: Weiter! Weiter! <lacht> Mama, du bist eingeschlafen! Los! <lacht> ich bin auch was!
0: <lacht> ja, und ich habe ganz lange nicht geschrieben. Jahrelang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer das Gefühl, das ist peinlich.
1: Ja. Ich Aber das ist auch der Grund, warum man sich bei Instagram anonym angemeldet hat. Ja. Und sich als Schreiberling ja. zwar geoutet hat, ja. aber nicht wer man ist, ja. weil es einem irgendwie peinlich ist.
0: Total. Ich habe das, selbst meinen besten Freundinnen habe ich das nicht erzählt. Ich auch nicht. Wir waren halt auch, weißt du, wir waren immer die, die waren feiern und unterwegs und ja.
1: äh, extrovertiert. Und dann wollte du ich bist ja nicht kein antrum. Schriftsteller, Alter. Genau. Du, feier, du feierst die ganze Zeit. Exakt. Aber. Ganz ehrlich, wer sagt einem, dass, das,
0: dass das, das falsch ist? Ja, das ist halt dieses Klischee ne? und ja. das ist totaler Unsinn. Aber mit 16 versteht man das manchmal noch nicht. Also ich habe es zumindest mit 16 nicht verstanden, mm. dass Schreiben super cool ist. Ja. ja. Und dann, ich habe immer nebenbei geschrieben, aber nie so intensiv wie heute. Und vor ein paar Jahren ging es dann wieder mehr los, als ich in Kapstadt war. Ich war ja für ein halbes Jahr in Kapstadt 2014. Und da habe ich wieder viel angefangen zu schreiben. Kapstadt war auch für mich eine super prägende Sache. Also das hat mich charakterlich nochmal total umgeschmissen, weil das einfach ein kultureller Clash war. Ne? Wenn man aus Deutschland kommt und dann nach Kapstadt, Kapstadt, da hast du einfach so eine heftige Kluft. Und das hat einen nochmal sehr verändert. Und ich glaube, dass das große Einflüsse auf mein Schreiben hat beziehungsweise auf die Themen, die ich auch ansprechen möchte. Auch wenn ich das nicht immer super offensiv mache, aber immer zwischen den Zeilen. Es ist, ich
1: wollte gerade sagen, also es schwillt immer so im Hintergrund ja, mit. Auch total. wenn man das gar nicht absichtlich macht, das ist ganz normal. Ja, finde ich auch. Deswegen glaube ich auch, dass es sehr schwierig, ist über Dinge zu schreiben, hinter denen man gar nicht steht. Ja. Das ist für mich Unlück. unvorstellbar. Du
0: musst dich so in eine andere Dimension reindenken. Ja. Und da musst du sehr, da musst du dich von dir selbst sehr lösen können.
1: Ja. Aber deswegen finde ich es umso interessanter, von Leuten, die ich kenne, Bücher zu lesen. Ja. Weil man immer die zwischen den Zeilen einfach wiederfindet ja. halt. Ja, ne? ja, ja,
0: ja.
1: Auch bei gewissen Aussprachen oder so und das ist so, das, ich finde das total besonders. Also es macht umso mehr Spaß, diese Bücher zu lesen, wenn man sich schon mal mit jemandem unterhalten hat, die sich Buch geschrieben hat. Finde ich auch. Und noch besser, wenn man den richtig gut kennt. Finde ich auch. Das ist super spannend. Ja. Ja.
0: Also heute bin ich jemand, der jeden Tag schreibt, das bin ich aber schon seit zwei, drei Jahren, schreibe ich eigentlich jeden Tag. Gerade ist es natürlich mit Überarbeitung, Buchsatz, Marketingvorbereitungen. Sehr yeah, einnehmend, zeitintensiv.
1: Ich habe aber tatsächlich früher kaum geschrieben. Bei mir hat das erst im Teenageralter angefangen. Aber auch so total geheim, niemandem etwas gesagt davon. Und am Anfang waren es vor allem nur Dialoge. Also mhm. das ganz Ach, das ist strange. Immer so, also ich ich habe immer gedacht, es wird eher in Richtung ja so Filmskript oder Theaterspiel oder irgendwie sowas. Ne? Also, dass man dafür eher so, weil ich auch wirklich eher so Regieanweisungen dann dazwischen hatte als Handlung. Ja, okay. Ich habe immer viel Wert auf diese Dialoge gelegt. Ich glaube aber, dass das auch daran hängt, dass ich halt oft Gespräche durchdenke, die ja. ich vielleicht mal führen werde, einfach um vorbereitet zu sein. Ganz kurios. Aber so entsteht viel, wenn mhm. ich einfach darüber nachdenke und dann ne? so.
0: Ja, total. Das, das kann halt
1: auch passieren, wenn ich einen Film geguckt habe. Ja. Und dann überlegt man sich, was wäre denn passiert, wenn das und das und das jetzt anders gelaufen wäre oder mhm. so, ne? Und es war schon immer so, dass das so gerade im Teenageralter dann, das musste raus. Also habe ich es halt dann aufgeschrieben oder eher abgetippt. Also mhm. ich war eigentlich immer eher so Computerschreiber. Außer halt so Gedichte oder sowas, ne? Also das habe ich auch, ich glaube mit 14, 15 hat das angefangen, dass ich immer mal so ein paar Zeilen aufgeschrieben habe. Da habe ich auch fast niemanden gezeigt. Ich habe tatsächlich mal zwei Sachen meinem damaligen Ex-Freund mit 16 gezeigt. Mhm. Das war aber schon, boah... <lacht> Das war so eine Überwindung. Überwindung ja. Und das war auch eher so im Zusammenhang mit irgendeinem Drama. Ich weiß es nicht, man war ja mal jung. Und danach ganz lange wieder, also nichts Zusammenhängendes zu Papier gebracht. Immer nur eher so Gedanken oder mal ein Songtext oder so. Ja, geil. Okay. Ja, so war es in die Richtung. Und dann erst vor vier Jahren, also mein Erstlingswerk, so der Anfang von der, mm. was heißt der Anfang, es war eigentlich irgendeine Szene aus der Mitte des Buches jetzt. Einfach ein Gespräch zusammengespinnt mhm. und dann aber ohne Regieanweisung dafür wirklich mit Handlung. Ja. Und das ist so schnell gewachsen irgendwie, dass mhm. ich dann auf einmal echt mehrere Wordseiten hatte und das mir auch permanent durch den Kopf gegeistert ist. Und dann hatte ich irgendwann... Ich glaube 50 Word-Seiten und habe ich davor gesessen und dachte mir so richtig, was zur Hölle passiert hier gerade? Weil auch so die Handlung in meinem Kopf richtig so gewachsen ist einfach. Und dann hatte ich mir dann irgendwann einen Instagram-Account gemacht und äh, eigentlich ursprünglich nur, also entweder nur mal einzelne Sätze gepostet, überwiegend auf Englisch. Stimmt. Ja, einfach Aber die Kapitelnamen sind anonymer. ja auch auf Englisch. Genau, ja. 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 Mhm. Ich habe aber auch viel von den Dialogen vorher zuerst auf Englisch geschrieben und dann ins Deutsche übersetzt. Kenn ich auch, Weil ich ja. finde, dass das so, Englisch klingt viel, weiß ich nicht, emotionaler. Voll. Na, und manchmal schreibst du einen Dialog auf Englisch und du übersetzt den und denkst dir, boah, klingt voll flach. Das geht so nicht. <lacht> Sorry, die Stelle muss leider da auf nichts, Englisch. ist gar nichts drin irgendwie. Also ich find, ja. das, fand das am Anfang sehr viel schwerer. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mhm. Manchmal kommt mir die Idee eher auf Englisch, aber ich kann, bin jetzt in der Lage, das umzuspinnen auf ja. Deutsch, sodass es auch tatsächlich nach was klingt.
0: Deutsch ist einfach eine harte Sprache. Ja, absolut. Und diese Differenz zwischen den beiden Sprachen... Sehr ist hart, ist, ne? Ja. Aber, ist deutsch <lacht> ja.
1: ja aber gerade ja. also gerade auch Amerikaner reden ja so oft um den heißen Brei wenn sie während sie das was total, sagen ja. sagen sie gar nichts ja. aber sie reden die ganze Zeit aber die übermitteln halt Schmecken emotional aus. sehr viel mhm. ne? und das machen die Deutschen halt nicht das stimmt ja deswegen bin ich ja irgendwie so ins Englische gedriftet ja. ähm, und dann irgendwann war es halt dann so viel dass ich dann irgendwann mal mit jemandem auch darüber sprechen musste weil ich habe es dann halt auch ja bei Instagram es hat es ein bisschen besser funktioniert auch grundsätzlich mhm. Und ich bin aber auch mehr Autoren gefolgt, die sich auch persönlich gezeigt haben. Ja. Dann war mir natürlich irgendwann auch klar, das musst du eigentlich auch machen, wenn du das jetzt hier ernst meinst. Und dann habe ich ähm, die ersten drei Kapitel von Chasing After ausgedruckt, in eine Mappe gepackt und habe mich mit meiner besten Freundin getroffen und habe ihr die einfach hingeklatscht. Ja. Und wir kennen uns seit dem Kindergarten, ja. ne? das musst du dir mal überlegen. Das ist so krass, ich weiß genau, was du meinst. Sie kennen uns seit dem Kindergarten ja. und sie wusste es einfach nicht, ja. gar nicht. Und dann hat sie halt hingeklatscht und habe gesagt, das ähm, musst du übrigens lesen. Und dann sagt sie nur, ähm, okay, was ist denn das? Ja. so, also vielleicht schreibe ich mal Buch <lacht> so richtig genuschelt und sie guckt mich an. Was? Wie <lacht> jetzt? Geil. Ja, und dann hat sie es gelesen, habe ich halt mhm. nur gesagt, also, du musst es lesen und musst mir einfach sagen, ob das ist eine nette Idee. Bin das vielleicht einmal für dich wie eine Bachelorarbeit und stellst sie ins Regal und gut ist, ne? War ein schöner Gedanke. Oder ja. lies es und sag mir, wenn ich es wirklich weitermachen soll. Ich so, habe auch wirklich, so, so brauche eine ehrliche Meinung. Ne? Hier muss ja jetzt irgendwie eine Ansage kommen, was damit passieren Anders soll. Das geht's auch nicht. Und ich wusste, wir kennen uns schon so lange, sie wird ehrlich sein. Und mhm. dann hat sie es gelesen und dann schrieb sie mir: Alter, ja. <lacht> schreib weiter. Danke, jenny's beste Freundin. <lacht> die übrigens auch Anna heißt. <lacht> ich habe viele Annas in meinem Leben. Ach, die Annas. Die sind gut. Ja, und ab dann äh, habe ich dann auch peu à peu entschieden, okay, du musst dann da wahrscheinlich auch irgendwann mal mit irgendjemand drüber reden. Und ich habe es auch mhm. e also ich hab's erst meiner besten Freundin erzählt und dann erst meinem Mann. Nach Silvester sind wir nach Hause gefahren. Und jetzt so, und ich ja hast du irgendwelche Vorsätze? Und er guckt er mich so ganz blöd an, wie Vorsätze? Das ist so ein Quatsch, ne? Wir <lacht> sowas sehen wir nie. Also wir ja. finden das beide jetzt nicht so sinnvoll. Und dann habe ich ja gesagt, ja, aber vielleicht schreibe ich ein Buch. Und er guckte mich nur so an, oder schreibst du schon eins? Er hat es halt safe gemerkt, ne? Dass wenn er okay. nach Hause kam, ich oben im Büro war und dann schon so direkt alles abgebrochen speichern. Hallo ja. Schatz! <lacht> ne? Hat er schon voll gemerkt, da ist irgendwas im Busch ja. bei der, ne? Ja. ja, ja. Und dann war er, glaube ich, auch ganz froh, dass es einfach nur ein Buch war. <lacht> und es ist nicht, nicht nur ein Buch, irgendwelche Geheimchats <lacht> oder so. <lacht> ja. ja, aber dann ab dem Zeitpunkt äh, war er dann auch sehr so: ja, okay, ja, cool, wieso mhm. nicht? Mach. Und dann liefs Dann lief's. lief's ich, dann liefs
0: der Austausch ist so wichtig. Ich habe damals, habe ich mich bei der Schreibnacht angemeldet. Das ist ja so ein
1: Forum. Ja, die Seite, auf die Seite bin ich auch mal gestoßen, als ich einfach mal gegoogelt habe, wie schreibt man eigentlich ein Buch.
0: Ja, richtig. Da kann, also gibt es ganz viele Facts und jeden Monat eine Schreibnacht, wo man sich dann bis 5 Uhr morgens zusammentut und zusammenschreibt, wenn Challenge Smart groß cool. und so. Das war richtig, das war so eine coole Erfahrung. Ich muss sagen, ich bin da überhaupt nicht mehr online, weil das einfach für mich zu Instagram gedriftet ist. Aber das war toll. Also ja, glaube ich. Ja, dieser Austausch und dann einfach mal auf Gleichgesinnte zu treffen und du dir denkst, ey geil. Aber
1: ganz ehrlich, die Foren von früher sind ja. doch das Instagram von heute eigentlich, das ist oder? So. Also
0: das ist so. Ja, da hast du recht. Und dann irgendwann habe ich, das waren alles Zufälle. Ich habe meiner ältesten Schwester tatsächlich mal die ersten zwei Kapitel gezeigt von Lovely Faces. Das ist aber Jahre her. Ich habe Lovely Faces ja 2012,
1: glaube ich, angefangen. Das ist einfach so Ich bin so fassungslos, wie lange du sowas liegen lassen hast. <lacht> ich, muss, ich muss betonen, ne? Ich habe Anna dazu gedrängt. Das stimmt. Es jetzt endlich zu tun. Das ist wahr.
0: Das war. Du hast mich wirklich gedrängt. Das war auch richtig so.
1: Man kann nicht so viele fertige Manuskripte zu Hause liegen haben und ich nichts weiß. damit
0: tun. Meine Schublade ist so voll. Ey. Ah,
1: unfucking fassbar. Ja. Wirklich. Ja. Es ist zu schade. Es wird nicht besser in der Schublade.
0: Das äh, kommt jetzt alles. Das kommt Na? alles, Freunde. Ja. Aber es war damals noch ganz anders. Auch die Kapitel, die ich... Also das erste Kapitel... Das ist so geblieben tatsächlich. Das ist ja auch aus Klasse. einer ganz anderen Perspektive. wieder aus. Also ich habe zwei Protagonisten in der Geschichte und es ist aus einer dritten, die dann auch nicht mehr vorkommt im ersten Teil.
1: Was? Ich habe es ich übrigens schon gelesen. <lacht> also den Anfang. <lacht> Nur den Anfang. Ja. Okay.
0: Weil das brauchte ich einfach, um die folgende Geschichte zu beschreiben. Weil ohne dieses Kapitel... Man erfährt, was was richtig. passiert ist. Du richtig. brauchst dieses Kapitel, um zu verstehen, was ist da jetzt passiert. Und das habe ich meiner Schwester gezeigt und äh, die fand es, äh, glaube ich, auch ganz gut und es ist groß. Ganz groß. <lacht> <lacht> und dann war es so, dann habe ich mit meiner einen besten Freundin, mit der ich studiert habe, habe ich, das erzählt, weil die ist auch so eine Leseratte und wir haben sowieso immer ganz viel über Bücher geredet. Das war so die erste, mit der ich richtig viel darüber reden konnte, weil die auch es einfach so gerne macht. Und ja, habe ich das dann einfach gesagt und sie war dann auch für den ersten Teil Beta-Leserin und meine andere beste Freundin hat mich mal abgeholt, bevor wir mit unserer Bachelor-Gang nach Valencia geflogen sind, sie ist zu mir gekommen und ich arbeite, also im Plotting arbeite ich ja mit Plotwänden. Ja, ich so Wände gebaut. Ich, ich
1: erinnere mich an ein Foto von dir mit 100 Post-Its ja. einfach nur und du stehst so
0: davor, finde ich das ja. Genau, ich habe mir zwei große Wände gebaut und da mache ich alle die post dran in der richtigen Reihenfolge, also Kapitel für Kapitel. Die Farben haben auch ihre Bedeutung und ich habe die sonst immer weggeräumt, wenn jemand kam. Was, oh, echt? Ja, oh. Ne, also so weit ging es. Ich habe <lacht> ja. die immer weggeräumt und die sind riesig und ich habe die dann immer hinters das Regal gestopft und sie kam rein und ich habe vergessen, die wegzuräumen und sie kam rein und dachte so, äh, was ist das denn? Was ist das? Und ich gucke sie an und dachte mir in dem Moment, ey komm, scheiß drauf. Ja, ich schreibe ein Buch. Sie war voll amazed. Also, Und das waren einfach so Erfahrungen, wo ich dachte, ey, das ist cool, was
1: du ich, hier machst. Ich war auch komplett geplättet, ja. wie Leute darauf reagieren. Ja. Also ich habe auch felsenfest damit gerechnet, es werden, Leute werden es lächerlich finden. Ja. Ähm, die werden dich nicht ernst nehmen und werden es als ob du sowas kannst, ja. Ja, so nach dem Motto. Und ich wurde sowas von eines Besseren belehrt. Es ist auch okay. egal heutzutage, ob ich jemand Neues kennenlerne oder ob es jemand ist, der mich schon lange kennt. Sogar Freundinnen von mir, mit denen denen ich auch eigentlich mal relativ früh solche Dinge erzähle, die haben waren gar nicht überrascht. Ich hatte irgendwie, glaube ich, erst ein halbes Jahr vorher gestanden, dass ich Gesangsunterricht nehme. War mhm. auch so Spaß. Mhm. War auch was, wo ich mich ganz schwer mitgetan habe, mich ja. damit zu äußern. Ja. Und dann äh, habe ich dann quasi dann ein halbes Jahr darauf, habe ich dann gesagt, ah, Freunde, ich schreibe übrigens. Und die beiden gucken mich so an. Ja, okay, finde ich jetzt auch irgendwie schlüssig. Du singst ja auch. Wieso solltest du auch nicht schreiben? Ja. Habe ich jetzt irgendwie, also dass du zumindest einen Songtexte schreibst, habe ich mir jetzt schon gedacht, ob man jetzt einen Songtext oder eine Geschichte schreibt. Ja. Wo ist der Unterschied? Und ich habe die beiden angeguckt wie ein Auto und dachte mir einfach nur, okay, ich bin richtig, ich übertreibe es richtig. Man macht das total unnötig Gedanken. Übel. Ich habe bisher auch nur positive Rückmeldungen
0: bekommen. Ja. Also, wie die Leute reagieren, das war einfach alles nur positiv. Eine Freundin von mir dachte auch so, als sie das erfahren hat, ich habe das so dann, sie hat so, ich glaube, sie hat irgendwas gemerkt dass da was in die Richtung geht und dann hat sie so nachgehalten und dann hat ich halt gesagt, ja, ich schreibe und sie saß dann und dachte ey, wie kann es sein, dass manche Freunde von dir das nicht
1: wissen, das ist mega geil, wir müssen dich ja, supporten. Ja. Und, und das dachte, ist so ja, schön. Das ist so ja, schön, ja, was für ein Support dann halt da ja, kommt. Und es ja. sind ja meistens die Freunde, wenn man irgendwen Neues trifft, die dann erzählen, ah, die ist übrigens Autorin. Ja, genau, <lacht> und ja. Du nur so, du gibst gerade mit mir an und mir ist es immer noch ein bisschen unangenehm. Das ist schon geil, aber das lockt einen halt mega aus der Reserve, ja. da überhaupt drüber zu reden. Finde ich auch. Und es ist ein super positives Gefühl. Und mir haben schon ein paar andere Instagrammer geschrieben, die dann halt gesagt haben, hm, ja, ist ja schön, dass das bei dir so positiv war, aber die haben halt richtig negative Erfahrungen gemacht. Ja, krass. Und dass sogar auch Freunde von denen und auch Leute, die sie als beste Freunde bezeichnen, das ins Lächerliche ziehen. Und denen sage ich ehrlich gesagt halt immer, überdenke das, ob das wirklich deine Freunde ja. sind und ob das wirklich deine besten Freunde sind, ja. weil Okay, wenn du nicht gut bist, also wirklich nicht schreiben kannst, aber es trotzdem gerne tust, dann sollten aber auch Freunde in der Lage sein, dir das auf einem sanften Wege mm. zu übermitteln mm. oder dir zu helfen, besser zu werden. Aber dass jemand sagt, finde ich lächerlich und was willst du damit eigentlich und finde ich finde ich albern, das sagt doch auch niemand Nein. über jemanden, der tanzen geht oder der, weiß ich nicht, Einradfahren lernen will oder... Sonst irgendein anderes Hobby hat oder was weiß ich, ja. ne? oder malen kann, da sagt das auch keiner. Wenn du ja. dann siehst, du siehst das Bild und siehst, der kann offensichtlich malen, sagt doch auch, auch keiner, ja, mach dich nicht lächerlich, du bist kein Picasso. Ja, natürlich nicht, aber
0: es geht ja auch einfach darum um die Leidenschaft.
1: Ja, also das finde ich manchmal, dann, also ich sage dann immer ganz vorsichtig, so überdenke das einfach mal, ob dir die Person so wichtig sein sollte, wie sie ist. Ja. Und ob das vielleicht nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ne? Richtig. Weil, also es es gibt einfach keinen Sinn, dass Nein. das jemand sagt.
0: Freunde supporten einander, ja. selbst wenn man nicht immer eine Meinung zu diesem Thema hat. Wenn man merkt, dass ähm, der Freund oder die Freundin richtig Liebe da reinsteckt und dafür brennt, dann denke ich mir so: Ey, geil, komm,
1: support dich. Ja. Und es ist ja auch was, was halt nicht alle machen, ne? Ja. Also deswegen finden viele von meinen Freunden so: Wie funktioniert sowas überhaupt? Ja, ne? das finde ich so cool. Ich
0: habe Wirklich viel im Moment ganz viele Gespräche, weil es einfach jetzt äh, durch die Veröffentlichung wird es einfach präsenter, ähm, weil ich eben viel Zeit da reinstecke gerade und dann auch mal begründen muss, du, ich kann gerade einfach nicht wegen XY und also die meisten wissen es jetzt, es gibt eigentlich kaum jemanden, der es äh, nicht weiß, außer die, die ich jetzt nicht so oft sehe, ne? dieses äh, in Deutschland verspreadet sind. Aber wie viele Fragen, das ist so süß auch teilweise. Ja. <lacht> Weil die mich dann wirklich wie so ein Kreuz so, ja, und wo, wie funktioniert das? Und was machst du dann? Und wie oft machst du das? Und so ganz, ganz viele Fragen. Letztens habe ich äh, mit meiner besten Freundin telefoniert, die kenne schon keine, seit 12, 13 Jahren. Und sie wusste das auch ganz lange nicht. Und dann hat sie letztens mich einfach nur ausgefragt. Und ich habe mich so gefreut und fand das so niedlich. Und sie war so, Anna das muss verfilmt werden. Wie wird das viele? ein Bestseller? Und ich sitze da so <lacht> immer mit der Ruhe. <lacht> Welche Schauspieler würdest du dafür ja, nehmen? Ja, genau. genau. <lacht> Und ganz
1: viele sagen dann immer so, boah, das musst du verfilmen. Und ich sage, mal ja. ja, klar, mach ich mal eben so. Ja. Wenn du einen Sponsor findest, ich bin dabei. Ne? Ja. Aber mh bisschen schwierig,
0: vielleicht. Ja. Und das ist total schön und ich glaube, dass das ganz viele erfahren können, aber diese Erfahrung muss natürlich auch irgendwie ausgelöst werden, dadurch, dass man eben dazu steht und es ja. erzählt.
1: Aber da kann man nur jedem empfehlen, fangt mit Instagram an. Ja. Ihr findet da Leute, ja. die euch supporten, ohne dass ihr danach fragt. Das ist ja. unfassbar. Das ist so.
0: Instagram ist ja so ein zweischneidiges Schwert, aber das ist die Welt, also das ist sowohl in der Realität so, als auch bei ja. Instagram. Und diesen Support bei Instagram, der
1: ist krass. Ja, und der wird auf jeden Fall helfen, sich ja. zu trauen, darüber ja. zu sprechen. Und ähm, bei mir war es damals so, ich habe zwar den anonymen Account gehabt, aber ich hatte eine ganz nahe Aufnahme von meinem Auge als Profilbild.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Als Hinweis an alle, wenn jemand eure Handynummer hat, und er hat auch Instagram, dann werden die Profile, dessen Handynummer auf dem Handy gespeichert sind, ja, vorgeschlagen. Das ist mir auch passiert. Und eine Freundin, die ich auch schon seit dem Kindergarten kenne, der wurde mein Profil vorgeschlagen. Ja. Und sie sieht das so und die hat, ich habe mir noch gedacht, wer soll mich erkennen anhand meines Auges und wenn du auf das Profil gehst, ist alles auf Englisch. Ja. Never. Mhm. Sie hat's erkannt. Ja. <lacht> also sie hat wirklich hat geguckt. Das ist doch Jenny. <lacht> Gut, die kennen ist seit dem Kindergarten, die kennt mein Auge sehr genau. Ja. Aber sie hat dann auch äh, geguckt und Screenshot von gemacht und mir noch bei WhatsApp geschickt, so, alter, schreibst du ein Buch? <lacht> mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Aber auch ihre Reaktion war total positiv. Mhm. Und das dann natürlich auch wieder dazu geführt, dass ich den Mädels, die mit in der Gruppe so mit drin sind, die dann so reingehören, ne, dass ich denen das dann natürlich auch erzählt habe. Und sie hat auch gesagt, red da drüber, warum nicht? Ja. Ist doch cool. Ist doch voll ja. spannend.
0: Selbst jetzt, ja, also keine Ahnung, was ihr da draußen denkt, aber das ist jetzt finde ich mega cool, einfach darüber zu sprechen. Ja. Das ja. tut einfach gut. Ja. Das ist cool, weil. Das bestimmt halt so viel des ja. eigenen Tages. Ne? Ja. Ja. Wirklich. Das ist, ist wie kein... unter Arbeitskollegen. Ja. <lacht> <lacht> das ist genau. so genau das Gleiche. Ja. Es ist so, wir sind Frohlegen. Das ist einfach so. Ja. Und ich liebe es einfach. Ich könnte nicht leben. Oder das schreiben. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Ich merke jetzt auch, ich schreibe ja gerade nicht aktiv viel, weil ich gerade einfach viel am Überarbeiten bin und so weiter und so fort. Na, ich schaff's gerade einfach nicht, neben naja. einem Vollzeitjob auch noch zu schreiben. Und ich merke so sehr, also ich bin jetzt nicht mega unausgeglichen, aber ich merke, dass ich eine andere innere Mitte habe gerade. Und die ist gerade nicht so mittig wie sonst. <lacht>
1: <lacht> die innere Mitte ist nicht so mittig wie die. Genau, man kann. die hat so
0: leichte Ausschwenkungen. Ja. Und ich merke, wie mir die. Das einfach fehlt, das Schreiben. Man das verarbeitet damit beisam. halt
1: einfach alles. Ja. Ist einfach so. Ist wie eine Selbsttherapie. Das ist auch ein Punkt. Also Absolut.
0: Ich schreibe am meisten und besten, wenn es mir mal nicht gut geht. Ja. Aus diversen Gründen. Ja. Das äh, muss jetzt auch nichts allzu Dramatisches sein, aber schon kleine Emotionalitäten. Ähm, die pushen mich einfach am Schreiben.
1: Mir ist auch jetzt halt erst klar, dass ich das ähm, früher als Teenager halt schon als Ventil benutzt habe. Ja,
0: stimmt. Weil das du heißt... als
1: Teenager ja auch alles total intensiv erlebst irgendwie, ne? Und mhm. Dramen ohne Ende natürlich, ne? Total. Und das so, um das alles so zu verarbeiten, egal was passiert. Ja. Das habe ich schon immer gebraucht. Und ja. ich habe es dann auch einfach gemacht, aber halt nur für mich. Ich habe halt nie das Bedürfnis gehabt, das nach außen zu kehren. Das ist aber auch so ein Punkt, das ist nicht bei, das ist nicht immer so.
0: Und das ist was, was für Freunde und Familie schwer ist, finde ich, weil immer davon ausgegangen wird, dass man eigene Erfahrungen schreibt. Ja. Und dass man Dinge so sieht und fühlt, wie es in dieser Geschichte steht. Aber am Ende, das wäre, also
1: wäre es der Fall, dann hätte ich echt ein Problem. Oh ja, mein Gott. <lacht> Wahnsinn, ne? <lacht> aber am Ende ist es halt einfach eine sehr lebhafte ja, Fantasie, die, hat, die man halt
0: auch hat. Ne? Und ich finde es wichtig, dazu zu sensibilisieren tatsächlich, dass ein Autor, na klar, es sind Emotionen von mir, aber Autoren sind auch dazu fähig, sich in ganz viele Emotionen und Lagen und Sichten hineinzuversetzen.
1: Autoren sind sehr sollten sehr empathisch ja. sein. Ähm, und ich kriege das auch hin, indem ich einfach äh, entsprechende Musik höre.
0: Ja. Mich da ja.
1: hineinzuversetzen, wenn ich die richtigen Lieder höre. Ja kriege ich, krieg ich das irgendwie hin, indem man sich vielleicht an eine bestimmte Situation erinnert, die so ähnlich war oder man sich so mhm. ähnlich gefühlt hat wie die Protagonistin, über die man gerade schreibt. Total. Und ja. dann kriege ich das auch hin. Aber ich hatte auch den Fall, dass eine Freundin von mir erzählt hat, die mein Buch gelesen hat. Die hat dann halt ihrem Freund erzählt, äh, worum es gerade geht. Mhm. Und ich habe eine Dreiecksbeziehung.
0: Mhm. Und dann kam... Also nicht Jenny, sondern in ja aber aber
1: in dem Buch Aha. eine Dreiecksbeziehung eingebaut ja. und die sagte halt dann direkt, dann sagte der Freund dann, der war komplett entsetzt. Nein. Und sagte nur zu ihr, oh, weiß das, ihr Mann? Nein. Das, oh mein Gott, ist ihm das klar? <lacht> und sie guckte so total, was, so wovon sprichst du, Geil. ne? Und der hat halt einfach das so da rein interpretiert, dass ich und mein Mann jetzt wahrscheinlich irgendwie Probleme haben und es da eine Person mm. Nummer drei geben muss. Ja. Und das so, dass das irgendwie auf mein mein Leben anzuwenden. Und dann sage ich immer wieder, oh Freunde, nein, ich bin nicht meine eigene Protagonistin. Richtig. Es gibt sicherlich Dinge, die man schreibt, die irgendwie biografisch sind. Mhm. Ja. Ähm, manchmal vielleicht auch ohne, dass man das will, aber Züge hast du meistens. Äh, immer irgendwie, ne aber in dem ja. Buch, also in meinem Erstlingswerk tatsächlich, es gibt nicht, nicht eine Szene, die man haargenau so aus meinem Leben genommen hat. Mhm. Es gibt teilweise Sätze, die irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, tatsächlich. Mhm. Ja. Bewusst sind das aber zwei, drei.
0: Okay.
1: Wo ich mich immer frage, boah, wenn diese Person es lesen würde, ob sie es erkennen würde, die Person? Geil. Das manchmal, äh, frage ich mich das schon, aber vielleicht... Men Aber man
0: selbst achtet ja auch ganz anders drauf. Ich achte ja. auch ganz anders glaube ich auf mein Umfeld als andere. Ja, das stimmt. So Mimik, Sätze, Gespräche, die geführt werden, also was ich da schon entwendet habe in Bahnfahrten <lacht> und so.
1: <lacht> Kurz Handy raus so. Wie das das richtig drin, ja. Ja.
0: ja. Was wir noch erzählen können. Wo kommen wir eigentlich ursprünglich her?
1: Jo, oh Gott.
0: Da, also, ich meine jetzt branchentechnisch.
1: Ihr dürft jetzt alle mal raten was Anna macht. Was macht Anna als Brotjob? Schwer. Richtig schwer. schwer. Kommt niemand drauf. Weil was hat Anna am allerbesten? Ideen.
0: Marketingideen Marketing. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ja, das ist so. Damals habe ich mich entschieden, tatsächlich zwischen Psychologie und Management. Wow! Yeah. Und ich habe mich für Management entschieden. Also ich habe mein Bachelor in General Management gemacht und mich da schon auf Marketing spezialisiert, aber auch auf äh, Supply Chain Management und diesen ganzen Kram, den du dann halt machen muss. Ne? Mhm. Als Manager. <lacht> als richtiger, als die Manager von morgen. Ja, genau. Wir hatten... Oh, von diesem Spiegel muss ich jetzt einmal erzählen. Wir hatten in der Uni einen Spiegel hängen und da stand, diese Person ist für deine Zukunft verantwortlich.
1: Oh, holy shit. Ja.
0: <lacht> Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigegangen bin, dachte ich so, oje. Oh yeah. <lacht> <lacht> Geil, sieht
1: rosig aus.
0: Ja. ja, und meinen Master habe ich in International Business Marketing Management gemacht, also... Auch immer noch Business, das ist teilweise BWL, aber sage ich nur ungern, weil es nur Teile von BWL beinhaltet. Das ist total aber breit gefächert, aber.
1: Das gehört bei jedem Beruf mit dazu, der ja. irgendwie irgendeiner Weise ansatzweise kaufmännisch ist.
0: Ja. Ist einfach so. Ja. Ja, und da habe ich dann die Marketingkeule schwingen lassen. Und das passt auch zu der Wahl damals zwischen Psychologie und Marketing, weil Marketing total Psychologiezüge hat.
1: Klar, du musst ja wissen, was, was die Zielgruppe
0: denkt, ja. fühlt, braucht. Ja. <lacht> ja. Und das ist cool. Ja, und zurzeit ähm, arbeite ich als Projektmanager aber auch in Richtung Marketing und wir machen praktisch Storytelling, aber in Bewegtbildform. Mhm. Genau, und das, da machen wir die Konzeption und Umsetzung.
1: Total cool. Ja. Ich find's so cool. <lacht> ich wäre so gerne mal ein Tag deine Praktikantin. <lacht> so. So mit Stift und Block hinterher ja. rennt. Finde ich ultra Ja, gerade cool. sind
0: wir ja leider, was heißt leider, es ist ja komplett richtig ähm, im Mobile Office. Ach ja, das Büroleben. Es fehlt.
1: Es fehlt es übel. Fehlt. Es fehlt übel. Ja. Ich bin ja auch eigentlich Bürohengst.
0: Mhm.
1: Zwar in der Veranstaltungsbranche. Um, aber mir fehlt mein Büro ultra, ultra, ultra krass. Mhm. Ah, ich habe eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, einfach weil ich das eigentlich schon immer machen wollte. Schon mit 16 wollte ich eigentlich entweder Hotelfachfrau oder Veranstaltungsmanagement, aber eigentlich auch nur Hotelfachfrau, weil ich mich gerne um alles kümmere. <lacht> das ist mhm. so Organisation war schon immer mein Ding. Ich ja. habe immer organisatorisch alles an mich gerissen. Ja. Furchtbar und hab dann da war auch gerade Veranstaltungskauffrau ganz neu eigentlich als Ausbildungsberuf, mhm. ich glaube den gab es erst zwei Jahre oder so, der Run war übel und mit 16 hatte ich keine Chance darauf, irgendwo ja. genommen zu werden also du musst 18 sein, du musst nach 10 Uhr arbeiten dürfen und solche Sachen das Arbeitszeitgesetz ist da sehr ausdehnbar und solche Dinge, das kannst du mit jemandem der unter 18 ist und keinen Führerschein hat einfach nicht effektiv machen, auch nicht mhm. in der Ausbildung und deswegen habe ich dann tatsächlich noch Abitur gemacht, obwohl ich nie Abi machen wollte, weil ich wollte nie studieren Mhm. was ich heute nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Also jetzt so, denke ich mir manchmal so ein bisschen, boah, doch so ein bisschen studieren hätte ich schon noch Bock ja, drauf. Das ne? hat schon was. Ha, ist schon ich geil. tatsächlich ja. nicht so
0: ähm, ausgenutzt, wie ich es hätte tun sollen. Das weiß man nachher immer besser. Ja, ne? also ich war schon feiern und unterwegs, aber ich ähm, bin einfach sehr, das hört sich immer so dumm an, aber ich bin einfach perfektionistisch mhm. und ich wollte gut sein und ich wollte das rocken. Und also warst
1: du auf jeden Fall immer ja. sehr darauf konzentriert.
0: Ja. ja, ich war sehr darauf konzentriert, viel Zeit zu investieren.
1: Aber letztendlich macht es Sinn, muss man dann einfach sagen. Ja. Ist so. Ja, Aber deswegen habe ich dann quasi Abi gemacht, einfach um meine Zeit ähm, zu nutzen, bis ich 18 bin, mhm. um mich dann zu bewerben und habe mich dann auch fürs Abitur anstatt Fachabitur entschieden, ja. weil ich dachte, damit hast du dann noch bessere Chancen, wenn ja. der Run so hoch ist, einfach auf den Job. Ne? Auch übergreifend dann. Ja, ne? ja. genau. Ja, und dann ähm, habe ich mich nach dem Abi nochmal beworben und ähm, dann hat es auch wieder nicht geklappt, tatsächlich. Ach, krass. Ich habe wieder keine Stelle bekommen, ähm, hatte mich aber auch wieder Hotelfachfrau und Veranstaltungskauffrau, weil ich mir dachte, komm, lieber zweigleisig fahren, habe aber tatsächlich ähm, nichts bekommen. Ähm, aus dem Grund, dass sie mir dann gesagt haben, mir würde die Erfahrung fehlen. Ich hätte mehr Praktikas machen sollen. Gut, ja, während du Abitur jetzt. machst, denkst du irgendwie nicht so richtig über Praktikas nach. Ich mm. habe in meinen Sommerferien meistens irgendwo gejobbt, um möglichst viel Geld zu verdienen. Mm. Und ähm, mein Kellnerjob am Wochenende in der lokalen Diskothek hat nicht geholfen als, er als yeah. Erfahrung. Verstehe ich jetzt <lacht> Hat nicht, hat nicht gegolten. Punkt. Ja, also hat es also nicht funktioniert. Und dann habe ich ähm, aus der Not raus, weil sie mir halt nachgesagt haben, ich hätte, könnte keine Praktikas und Erfahrung vorweisen, habe ich gesagt, okay, dann ähm, mache ich das jetzt. Und vielleicht ergibt sich ja durch ein Praktikum etwas. Ja. Und das war dann tatsächlich so. Ich habe dann bei dem ähm, Veranstaltungstechnikunternehmen, die bei unserem Abiball die Technik gemacht haben, ich habe den Abiball organisiert. Wer ist überrascht? Mhm. <lacht> dann ich... Ey, das ist so
0: krass, Janine. Wir haben kranker. so heftig Parallelen. Ja, ja? Ne?
1: Ja, ja, das ist mir aber auch schon aufgefallen. Ja. Ich dass... habe
0: Abizeitung, Abiball. Ja. Ich hab ja. In der Uni habe ich äh,
1: Initiativen geleitet und so weiter. Das ist krass. Klassensprecher und so ein ja, ja, so ja, Scheiß. Ja, Stufensprecher, so ein Ja, da war ich auch immer ganz vorne mit dabei. Musste ja. immer alles haben. Ich bin mir immer alles ans Bein gebunden. habe ich aber gerne gemacht. Ich ja. wusste immer gerne, wo was so läuft.
0: Dann bist du sicherlich auch jemand, der ganz schlecht Nein sagen kann, ne? Ja. Mhm.
1: <lacht> Wie du siehst. Ja. Ja, ja. ja. ja, genau. Ja, und dann habe ich ein Praktikum bei ähm, dem Unternehmen gemacht, die ähm, die Technik beim Abi -Ball gemacht haben. Ähm, die sind relativ klein und eigentlich eher auf Ton spezialisiert, aber mhm. halt hier gar nicht so weit weg. Der hätte mich auch gerne dann nach dem Praktikum, nach dem Monat eingestellt, aber der hätte halt nur eine Medienkauffrau ausbilden können. Ah, okay. Und das wollte ich nicht. Mhm. Also er versucht, mich zu überreden, aber ich wollte nicht. Ich habe gesagt, nee, ich will auf Biegen und Brechen Kauffrau werden. Und dann hat er mich tatsächlich ähm, an ein größeres Unternehmen vermittelt, die gerade nochmal die Ausbildungsstelle nochmal neu ausgeschrieben haben. Ich hatte mich bei denen noch nicht beworben, weil ich auch einfach ja, ich würde fast sagen, ich habe mich nicht genug informiert, weil bei mhm. Veranstaltungstechnikunternehmen habe ich mich gar nicht beworben. Ja. Was total sinnfrei war, weil ich bin recht technikaffin, ich habe da keine Berührungsangst vor. Mhm. Ja. Und das ist sogar viel eher meine Nische als dieses Agenturending. Total. Ich bin keine Agenturmaus. Und deswegen habe ich, ich hab gar nicht an diese Nische gedacht, wo ich mich heute noch prügeln könnte für. Weil wenn man in eine Richtung unbedingt gehen will, dann musst du jegliche Bereiche dieser Branche einfach mal dich informieren ja. und kennen. Ja. Aber ich war jung und ja und ich bin auch immer noch in der Veranstaltungsbranche ja. im Prinzip. <lacht> momentan äh, genau in Kurzarbeit bezahlte Vollzeitautorin. <lacht> <lacht> auch gut. Ich lebe so ein bisschen so einen simulierten Traum. Ja. Voll. Aber es ist halt Simulation, ne? Ja. Ja, das ist trotzdem. Aber ich bin sehr 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 froh, dass ich das momentan habe. Ja. Ja, ansonsten würde ich Amok laufen, wirklich. Ja. Also dann fühlt man sich sonst einfach nutzlos, ne? Also jetzt so momentan im auch so im Alltag. Aber ja. man kann sich halt, wenn man Self Publisher ist, sehr, sehr gut selbst beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Da gibt man es findet genug immer zu was. tun.
1: Genau. Ja. Genug Projekte und Ideen, ja, wo man sich zumindest so ein bisschen aus dem Loch holen kann. Ja.
0: Der Weg ist das Ziel. Ich so. Man kommt nicht immer direkt da Man an, wo weiß man ihn nie, will. wofür
1: es gut ist, ne? ja. Und vor allem dafür. Ich meine, ich bin seit Mitte März zu Hause. Ja. Und habe jetzt den zweiten Band im Lektorat. Also ich habe einfach
0: ich habe auch glaube so ich, cool. mhm.
1: wann habe ich Mai haben wir den ersten Band rausgebracht. Klar gab es schon teilweise etwas vom zweiten Band, aber lass es 30.000 Wörter gewesen sein. Mhm. Ähm, also ich habe ich das Ding eigentlich in drei Monaten fertig geschrieben, Super. dass krass. er vorher halt das hätte locker bis Mitte nächstes Jahr gebraucht. Richtig gut. Weil man will das machen, wenn du eine 40 Stunden Woche ja. hast. Ja. Und zusätzlich alle gezwungen zu Hause zu bleiben und solche mhm. Sachen. Ne? Hatte seine guten Seiten, wenn es darum geht. True though. <lacht> David. <ist lacht> True though, <it. lacht>
0: Der musste einmal gedroppt werden. <lacht> ja, Jenny und ich, wir sind ja beide Self-Publisher-Autorinnen mhm. und aus diesem Grund wird
1: sich das nächste Kapitel... Genau, das nächste Kapitel. Das nächste
0: Kapitel um dieses Thema drehen, wie es überhaupt zu dieser Entscheidung kam.
1: Und grundsätzlich ja. Self-Publishing. Seine Höhen und Tiefen. Ja, die ersten <lacht> Schritte. Ja. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Sag nochmal was, wie geht's dir so? Was machst du? Mir so?
0: geht's super, ich trinke hier Vino und sag Nino.
1: Hallo! Herzlich willkommen. Hallo! <lacht> check, check, double check, sag ich immer double
0: -check check double -check, double check,
1: check, double check, 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 check,
0: eine wohlklingende Stimme sehr schön super schon
1: mi 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 lass <lacht> ähm noch ähm, ähm, ähm. ähm ma. <lacht> ma,
0: ma, ma. Komm, wir machen genau noch ein bisschen <lacht> <das mein'>
1: <lacht> <Riechen gut. lacht> Okay. Okay, sehr gut. Wir sind... die Bein-Girls?
0: Wenn ich auf einer Insel verschippert werden würde, würde ich auf jeden Fall Brot und Butter mitnehmen. Brot-Butter-Buch. Brot-Butter-Buch? Die drei
1: Bs. Alliteration, eine unserer Stärken. Brot-Butter-Buch. Sehr gut, ja. Bananas.
0: Pikachu! Pikachu! Okay. Nachher jetzt schneiden. Ja. <lacht> das zum Beispiel! Das zum Beispiel! <lacht> genau. Weil deswegen.
1: Warum? Warte, ich glaube meine Katze hat sich im Bad eingesperrt. <lacht> nee! <lacht> das passiert irgendwann! Sieht! Nice! Woop!
0: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an Trunken gmail.com